0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。好，我们今天来聊什么呢？嗯，我们今天来聊一聊居住正义、啊，然啊，居住正义其实是一个，该要怎么讲？我觉得到现在、喔、台湾不太懂什么叫居住正义、喔、那从我们上次聊到说，呃，其实，嗯、房租其实是不可以随意涨价的这件事情。我们从日本来看哈、喔，日本来讲，你现在租一个房子、喔、其实。年报呃那个投报会很好，为什么投报会很好呢？因为实际上呢，呃这一个东西它可能要租到死，<笑>对不对？这我们讲过了哈，所以当房东来讲的话，前面几年如果他的通膨没有上去的话，那你现在收的租金可能就要收二十年。大概三十年、四十年，可能都是这个租金。那所以呢，他们其实是把未来通膨会算进去你的租金里面。所以呢，这个东西呢，在日本来讲的话，他们就会觉得 OK。那因为房东呢会租我们到死都用这个价钱，所以呢，呃，我们要有一个现金谢谢房东，对不对？哦，然后呢，我们诶还要给，还要怎么讲？就是房东比较高的租金，因为以后他都不能再涨价了。哦，所以这个其实是日本的租金为什么感觉你如果现在买的投报好像比较高的原因？<笑>哦，那这个这个这个、这个为什么跟居住正义有关系呢？哎，老板。我现在要缴这么多钱呢，可是你想想看，通膨慢慢上去之后呢，然后你还是缴一样的租金，所以你是先苦后甘，对不对？倒吃甘蔗，越吃越吃越甜哦。所以就有一些人哦，就会觉得，哎、欸，像我前一阵子我看到那个、那个、那个在讲那个台北市公宅的问题。老实说了，我没有很喜欢柯文哲，但是呢，柯文哲喜欢用文明的方式来。来讲其他的国家在干嘛，所以老实说，我觉得柯文哲的他他所在讲的点其实都还蛮有意义的哈。那但是我觉得他太太过于理想化去看很多的事情，所以我觉得他有的时候不切实际了哈。但是我觉得他在做公仔这件事情的话，我觉得某个程度来讲的话，我是嗯我是蛮肯定的。那肯定什么呢？比方说他现在的房价，就有人在讲哇，这个公仔。哦，一个月还要租四万块，四<笑>万块的总公仔哦。那为什么要租四万块的公仔？其实很简单，公仔的意义并不是说我要很便宜的租出去，它的意义是我今天在这一个行情之下，然后呢，我就把这一个行情给盯在这一边了。这这其实就是一个定海神针，我把它定住了。那定住了之后会产生什么效果嘞？其他的房子要再涨上去就比较难了，为什么呢？因为它的头报做不出来了，对不对？吼、oh, ，我我们通常听到、哦，吼，我们通常听到，呃，那个那个呃，涨房租的理由就是通膨、通货膨胀，所以我要涨房租，对不对？通货膨啊、呃，应该说通货膨胀，所以呢，我要涨房价，对不对？这个好像是合理的，是不是？对不对？因为它的整体的这些的那个那个，它的整体的嗯成本什么都提提高了啊啊，所以呢，它当然要涨这么多是吗？其实这中间有一个事情非常非常的有趣哈、哦，大家仔细去思考一点，通膨那么高，所有东西都涨价，对他而言，如果是真的是这样子来说的话呢，那我们在讲另外一件事情，就是那为什么所得的？年增率这么低呢？<笑>呵呵仔细的思考一下哦，所得年增率为什么没有跟着高到像通膨那么高？而且所得的年增率常常都蛮蛮低于那个通膨了，为什么？对，这这不是一件很奇怪的事情吗？如果照这样子来讲的话，他讲的事情是合理的，理想状态来看的话，不就是因为呃那个呃是因为所得提高了嘛？哦，那原物料价格提高了嘛？所以这些的东西加起来之后就会等于通膨嘛？是不是？那这样子是大家都没有利润的情况之下，那如果他其实有利润再叠上去的这个东西，那其实是不是才是真正的他的这个所谓的嗯，要怎么讲？就是，呃，简单的来说了哈，我所要讲的就是，呵呵所得零增率扣掉通膨，这样子是不是几乎就等于是真正的有钱人赚走的,的这些钱？赚钱大户们，他赚走了钱，我们是不是可以这样子讲？因为社会为为什么会分配不平均？为什么会分配不平均这件事情？如果我们从这个通膨比，在通膨跟那个那个年增率比的话，跟所得年增率比的话，其实。我们为什么到现在我们会变成一个房价所得比非常非常高的一个国家？其实非常非常的简单哦。你从这边所突出来的这个部分，当然就是在炒地皮跟炒房这一些，最主要的是我们通膨的元凶，不是吗？<笑>对不对？因为其他的地方，你像我们做生意的，我们做生意的倒一大片了，所以我们的做生意的，你说我们造成通膨，这假话呀，哪有这么厉害？是不是？我们没有造成通缩，我我们应该是造成。通缩吧，我们哪里有造成通膨，对不对？你看整个凤桥哇，那路这整个关了一大片了、啊。他们在导电之前的话，他们到底是我还要有利润卖，还是其实导电到拍卖，对不对？随便卖，低于成本卖，低于成本卖就通货通就通货紧缩了嘛。他其实就是没有明天我不要做了，我能拿回来是多少是多少嘛，对不对？他可能投资一百万，最后拿出回来二十万，哇，他通缩八十万呢、欸，是不是负八十万？那这样子，请问。呃，这这些在扣掉之后，却还有这么高的通膨，是哪里来的？绝对不是街上那些哦，做了两天就倒了，做了三个月就倒了的服饰店，然后小吃店什么这些，这些都不是。他们即便有赚利润，但但是看他们根本赚不到啊。不是吗？对不对？他们如果真的有赚到的话，那为如果大家整个景气都是蓬勃了，整个这样子起来的话，那其实我们的所得比，我们的所得的年增率应该就会几乎可以追得上那个那个那个通膨年增率嘛、哦，吼。所以很有趣的一点呢、啊，通膨的年增率呢，在于不景气的时候，它好像不会下降而且可能还更高哦。<笑><笑>对不对？为什么？因为少数人把持了大部分的这些呃利益，应该说这些嗯关键对对，在他们手上，所以他们在这个时候反而呢，他我我说要涨多少就涨多少，不要拉倒嘛，是不是？哎呀，反正我其他的对手都已经不见了，就只剩下我而已啊，要么来买，要么。拉倒，对不对？哦，所以很很有趣的一点就是哦，其实呢，在不景气的时代，哎，通膨其实并不会下降哦,<笑>哦。所以你在看我们现在房价所得比，对不对？差那么多，可是拜后你有涨多少钱吗？你的薪资有多多少吗？对不对？除了现在工读生一个小时一百五十八块钱，然后所以每一个人都在想说哦，我要做一个斜杠青年，对不对？<笑>有时候我觉得很有趣啊，就是打工打那么多工哦，啊，到底学到什么？对你、我，我有的时候搞不太清楚哈。因为现在哈，因为那个那个时薪比较高哈，那时薪比较高，这样子的情况之下，哎、欸，结果我我们在干嘛？我们的年轻人一直在打工这件事情，我觉得真的实在是超级无奈、欸，对不对？因为变得好像其实我打工。好像就已经可以得到一个不错的薪水啦，对不对？高于二十三 k 哦，好爽哦，对不对？我怎么那么笨要去当正职？我我我我只要那个，我算一下，哎，我其实当工读生更爽啊，对不对？想要排班就排班，想要怎样就怎样，过着这一种精彩的人生，是不是？<笑>可是你什么东西都学不到啊！你没有任何的关键，然后不会有任何的技术在你的手上了。也就是说，你的含金量，其实，在这一种的所谓的打工式的斜杠里面，基本上是零，是是没有含金量的<笑>哦。哦，所以这其实变成一个很有趣的一个一个一个地方了。也就是说、哦，哈，我我觉得我不知道这样子对。对于一个人的人生是好或者是不好，那以我这样子来看的话，我是觉得，你真的能够学到东西吗？真的有人愿意把东西交给你吗？那如果没有的话，这些的技能最后会落到哪里呢？其实相对少数的人哈、哦。呃，应该说啦，简单的来说哈、哦，从以前到现在，只要跟大家做一样的事情的人，无论景气多好，他都是最终都是社会底层的人。所以呢，你说现在很多人忙着打工这件事情，哇，什么东西都要打工，他不愿意当正职的这件事情，最后他还是终将会成为社会底层的人。为什么？<笑><笑>因为在任何时代，只要做着跟身边的人几乎一样的这个决定的人，大概就会变成这种人。为什么？<笑>因为哦，只有少数做不一样决定的人，他才有办法以后决定他自己真正的未来。哦，那通常呢，现在呢，跟着大家在做一样的事情之后呢，最后他们就是被决定的人。<笑><笑>这个其实是一个蛮蛮有趣的一个逻辑然后也就是说，大家都往同一个地方挤进去的话，你那一个你最终所出来的东西，它就会过时，你知道吗？它会快速过时。<笑>而你的时间没有了之后，你什么东西都还没有的话，那你就注定什么东西都没有了。对不对？台湾以前曾经发生过很多有趣的事情，就是大家一窝蜂去做什么事情。比方说考公务员，哦、以前哈没有人要考公务员，你知道吗？因为那个时候景气大好，所以那个时候为什么要十八趴？因为我如果没没有给这一些的话，哈，没有人要当公务员了、啊，是不是？好、哦，啊，可是那个时候银行利息有多少？有十二趴，<笑>所以你定存就有十来趴了、欸。对不对啊？所以你说十八八真的有很多吗？没有很多、啊，但是就是比那个多，对不对？吼、哦啊、所以这个东西那个时候才有人要去当公务员，不然那个时候谁要当公务员呢？我青菜做的贸易，做一个什么样子的东西，什么随便出去做个生意都比公务员强。你知道那个时候吼、哦，警察是找不到人的哦。哦啊，老师哦，马波什么都不走，你知道吗？老师勉勉强强，还有就是因为那个时候哦，其实还有所谓的那个师范大学，那个时候是那个呃免费让他们念，那念完之后他要当几年的老师，对不对？好啊，这个是为什么要有这样子的方式？因为呢，就是没有老师啊，<笑>所以呢，我让一些哈比较没有钱念书的人，你来这边念完师范大学之后，你一定至少要。多少年？然后呢？服务服务完这一个、这一个、这一个，刚刚怎么讲？诶，服务之后哈、哦，然后你才可以放你走，对不对？呵呵啊，以前的警察哈、哦，就是你知道报考的哈、哦、比录取的人少。<笑><笑><笑>所以是百分之百，你知道吗？吼，以前的警察几乎是百分之百啊。警专的话还要考了，吼，警察学校的话每年都招不到人、啊，哦，然后那个什么东西，那个警大的话，当然那个出来就是官嘛，吼，所以那个有人去挤，对不对？因为就是当官的嘛，哦，那公务员基本上基基本的公务员没有人要了，吼，还有一些什么乡公所什么那些 h e l 麦工啊，那个根本都没有人要做。<笑>呵呵哦，曾几何时，哇，大家都要挤公务员的宅门呢、欸，对不对哦？哦，为什么？因为景气开始掉下来了之后，大家发现这个铁饭碗蛮好的，对不对？开始大家都还讲铁饭碗，为什么？因为台湾渐渐的吼、哦，这个钱没有那么好赚了，所以大家都去挤铁饭碗。到现在嘞，哦，公务员那个哦，退休金那个一改革下去，哇！呵呵，根本<笑>没人么走，为什么？因为呢，以前大家可以优退哈，现在也不退了。为什么不退了？我在这边哈帮走哈，要各地来帮顾安的哈，啊，再加上少子化哈。那很多的很多的行政人员或者什么，他其实要管的东西是越来越少啊。比方说学校的老师，对不对？都没学生了，还退休嘞，<笑>对吧、啊？就是还招新的，根本都没有，都都不需要新的老师啊。旧的老师这些没有淘汰掉，就已经算不错了。没有没有先淘汰掉老师的话，欸、这个这个都都该要怎么讲？之前的话，大家都要想要游退嘛，对不对啊？因为那个时候可以领退休金嘛，哈，早一点领退休金，而且得所得替代率非常高嘛，是不是？哈，也就是说，哦，退休哈还比在教书、嗯，呃，领的钱还多啊，那当然嘛，不会是不是？啊，但后来就不是了、啊，哈，现在一改下去之后，哇，现在贵州还聊聊啊，现在公务员还有多少人到底还要考的？渐<笑>渐的是没有了、欸，而且公务员的福利可能会越来越薄，你知道吗？<笑><笑>对不对？因为国家吼、哦、财财政恐肿啊，是不是吼？入、哦、来入不进啊，对不对？你看现在这样子，最近然、哦、一直撒钱，一直撒钱，一直撒钱，狂撒呢。我、哦、们在那压上，我起来看下不以前不是说哦，什么东西都快要倒了，那个又快要倒，了，那个又快要倒。了。现在随便你给弄几,几兆、几千亿、几千亿这样子丢来丢去，随便你讲补助都是几百亿呵呵，修个东西都是几十亿啊。然后我想说哇，要神的，咱中华民同哦，当时较有钱啊。你知道吗<笑>几年前不是什么都要倒了吗？怎么现在什么东西都火起来之外呢？还哇，我们还有这么多钱可以花，哎、欸，我没想到呢。好笑啊、哦！哦，那所以接下来面对这些政府，接下来的这些财政的空洞化的这些，我真的无法想象，就是说我们台湾还有未来吗？你看，哎、欸，什么东西都是几兆、几兆这样子在丢的呢？哦，归清一、归清一、归清一个那点胆呢？哦，是不是？哦，去哎、欸，今年度还是美国的那个军购，全世界第一名呢，台湾呢？哦<笑>有时候想一想哦，哎、欸，那买一个进口的啊干污，真的有吗？对啊，前几年我听到不是这样子啊，那个也没钱，那个也没钱，这个也不行，那个也不行啊，全部通通都是那个大不不就都是民进党告诉我们我们没钱吗？怎么现在我们变得这么有钱呢？我起来幸福，你知道吗？<笑><笑>所以简单的来说，认真来看呢，吼，现在花成这个样子，哇，那个美猪进来，吼，要补助一百亿，对不对，吼？啊，现在又什么什么水坝或之类落落落去的，各爱多少五十亿，是不是？哎、欸，突然觉得五十亿好便宜哦，有吗？<笑>啊，然后还有什么东西？<咳>哦，几千亿的军购，几千亿的前瞻计划，几兆的那个风力发电，哦，现在真侪物件呢，迄迄行嘛来，迄行嘛去啊呢吼，哎、哦欸，我们真的有那么多钱吗？<笑>哦，<笑>我真的觉得实在是很有趣、啊，然后那所以呢，简单的来说，哈，我我们现在这样子来看的话，我们的居住正义是来自于哪里？其实我们的居住正义，其实现在根本就没有居住正义，因为你想想看，哦，我们上上上一集所讲的，哈，那个花旗家，花旗家再签一次的房租就涨了 40%。哎、欸，涨 40% p、欸、这代表什么？这代表房东认为他的房屋价值多了四十呢？那请问房东为什么会认为他的价值多了四十你你仔细思考一下，哎、欸，这一件事情更吊诡的是，这个我很早以前我就发现这一件事情然后你有在做生意，你就会发现了，整个商圈的繁荣是要靠好的店进驻嘛，对不对？嗯、可是好的店进驻之后，应该是好的店把这个商圈带起来嘛，是不是？可是这个商圈带起来之后，房东却觉得哦，你看现在人潮都好多，我告站了，然后所以我要涨你房租，这个合理吗？如果我们当初哈、哦、不要进来这边租的话，你还是这一个价位嘛，对不对？甚至连租都租不掉，一租就倒，一租就倒，一租就倒，是不是？可是我们进来之后，竟然我们让这边变好了，哇！这里是一个排队的名店，这样子哦。那最后呢，发生什么事情？哎。房东要涨百分之四十的房租位，涨百分之四十的房租叫什么？房东他其实可能希望把这一个房子的卖，他其实就是要卖房子的。他如果要持有的话，他不会涨房租啊，对不对？啊，他想要卖，所以他才会增加这一个房租。而他本来如果打算卖一千万，现在就变一千四百万了。他如果本来要打算卖两千万，现在就变成两千八百万呢，对不对 ？Key 哈，因为对他来讲，这个东西差别差别在哪里？这个其实就是投报率的算法、啊，对不对？<笑>从这边可以直接看得出来，这个房东他希望再来的这个房子要卖多少钱？哎，我今天赚的要死要活的，这样子赚了几年，我真的赚得到他这样子一来的四百万吗？我今天要把它买下来，希望这个店面变成我的，结果呢，我买不起啊！为什么？因为它要涨价了。对不对？台湾其实就是因为这样子没有居住争议啊！我讲的再难听一点，根本就没有商业争议啊！我们其实常常在做生意，做到后来就变这样子，所以我其实非常非常的苦恼，苦恼于什么呢？其实我们根本就在一个非常呃。呃，该要怎么讲？房东其实很多的房东，所谓的是贪婪的房东来讲的话，他其实就是想要把房子卖掉，然后去增值，然后逼你缴多一点的租金，然后来证明他房子的价值。你看，我起细只爬，让东要个别走，很好、哦，表示我来住这里给打了。听你在操法不？那是因为他在这里做了几年之后，他的客人都知道他在这一边，每一个人都知道他在这里的时候，他。在他的赛局，就是我如果换一个地方，那如果这些这些客人都不见了怎么办？所以呢，他是忍痛让你涨，不是你的房子突然有这个价值。可是我们台湾的房东，大概如果会做这一种事情都是这样子的状况。我有遇过一次，对吧？但所以，我后来我就一直觉得。我们这样子下去真的不行，对啊，但是我曾经想要买过店面，但是店面的贵到碰不起，就是那一个感觉，你就真的觉得哇，以机会成本来看的话，还是用租的机会比较大，我不用卡那么大的租金。但是现在想想，其实都是错的，对，我应该其实要买。店面，而且呢，因为我有能力好好的经营，可以让这个地方呢整个就繁荣起来。曾经我跟我的店员讲过这些话，就是说呢，我们如果都一起在同一个地方做之后呢，如果你也自己创业，创业出来之后，然后大家在同一个地方找一个地方，大家一起开。这一条街的整个的繁荣就是我们的了，对不对？所以呢，我们就不用去受制于他人，是不是？那这样子，我们就可以一直做下去。那如果真的我们觉得我们不想要做了，我们想要在房地产上面也可以获利了结的话，大家来估估看，这样子我们这一条街剩下多少，人家愿意承接多少 ？OK， 我们卖掉，我们再换到别一个地方去。哎、欸，我们是不是有其他资本？我们还可以换更大的店，对不对？这样子其实是对我们来讲，自私的来看，我们其实是，该要怎么讲？我们自己的努力，我们自己赚嘛。简单的来讲就是这样子，然后那这个市场还是交给市场机制。可是呢，如果相对的不是呢？哎、欸。我们所努力出来的这一段，你做了五年，做了八年，把这个地方做得很繁荣之后，这一段最甜的那一块的土地的增值，竟然是房东直接就拿走了。哎、欸，他就拿走了之后，然后谁在承受这一些的高压的痛苦？哎、欸，房客哎、欸。我给他子走出来，我把它做得更好之后，结果其实是造成我以后的更贫穷。为什么？因为我赚的钱又被房东吃一块了，而这一块对他来讲的话，就是去增加他的所谓的房屋价值。所以这,这一件事情，我真的觉得，如果政府有办法阻止这一种事情，尤其是以店面这种情况来看的话，其实我们才能够真正的去遏制我们的通膨哦，遏制我们的通膨的情况。你想想看啊。这些是房东赚走了房屋价值，还有房东赚走了租金，却转嫁到我们的价金的每一个单品上面，这样子真的公平吗？对不对呵呵？这其实是一个很有趣的一个问题啊！所以政府如果都没有办法管这件事情，就不会有所谓的居住争议，更不会有所谓的合理的通膨去。涨房价这一件事情，因为房价应该其实是要跟着我们的什么呢？其实是要跟着我们的那个那个所得年增率，而不是跟通膨的年增率啊，是不是？啊，但是偏偏呢，多数的人都同意用。那个通膨的年增率来当成这些房价的那个支撑，这个其实是完全错误的。所以你会看了之后，你会觉得，干，我买不起，我怎么一直买不起？我为什么不断的买不起？这个，这，这个我看好了之后，过了一年之后又变得更贵了。我的，我存的钱根本无法去负担这这个区域每年所增加的这个这个房价的增长。为什么会这样子？那这其实不是一件很奇怪的事情吗？所以呢，这中间是谁赚走了？就像我们刚才这样子讲的，请问这是谁赚走了？这其实是在层层的剥削之后呢，然后再增加了这个所谓的土地的价值之后，它把它总和变成一个 package 之后，就是说你看，因为人家愿意付这么高的价钱，所以呢，我的房子增值了。可是，请问你的房子增值的真正的原因是什么呢？是因为这家店把你的店面弄漂亮了，把你的这一个点做得更？好了，然后所以呢，应该其实是那一个在经营的人帮你加持的，但是这个这个加持出来的东西，却你却整块拿走，甚至呢你还高估了。也就是说呢，他根本就不值得可以增加百分之四十，我觉得增加百分之十五就已经算很多了。就你竟然增加百分之四十，你多拿走了这百分之二十五，结果你剥削了你的房客，对不对？哎、欸，这个其实是非常非常严重的东西，而且它助长了更大的房价的波动，然后并且呢，让更多人在瞬间之内，你想想看，这一间如果开价出来，本来这里都是一千万，开价之后变一千四，而且如果顺利卖掉的时候，那请问这一整排变多少？就从一千四开始起跳、欸，哎，哎，就地成佛、欸，哎，是不是？哇靠！哎、这个其实才是最大的问题，所以我们常常在讲的，也就是说呢，我们到底会不会有居住争议？你你你想想看呢、啊，我们自己这样子哦，有时候我们去签约哦，我们都会遇到一个难题，就是房东来就说，哎，每年涨5趴，没问题吧？那什么叫每年涨5趴？哎，复利涨哎、欸，你你在攻啥了？对不对？我都说我不要涨，你要涨我不住。可是他说，那这样子你一次就要给我过一点，都一样啊，伸头一刀，缩头一刀。哎、欸，你知道吗？房东直接这样子讲，我虽然很不服气，但是我只能接受，是不是？但是我不要。我不要做那一种越来越增加的这一种，因为如果他开始可以有年增率之后，我以后就没有筹码了，因为他就会觉得好，那下一次再签再五趴再五趴再五趴啊，或者四啊，对不对？所以我就把他钉死在这边，你一次收我六年，我下次的时候 ，OK， 我如果要再跟你谈，也是这个价格谈，你如果不要。那就拉倒，除非你觉得你的房子的限值有更好，但是我告诉你，其实并没有更好，对不对？它就涨不上去了。我简单的讲就是这样子，我绝对不跟房东谈的，就是哦，这个几年之后你可以加多少加多少，这个我是不谈的，我一定全部一个东西，通通弄到底，弄到死，对不对？为什么？这这是一个心理学嘛？你如果让他可以随意的、任意的每年都涨你租金的话，那是不是等你下一次换约的时候，他也是顺理成章的直接又要再这样子再签上去？哎、欸，这个东西其实很可怕的、欸。那如果我们今天这样的租约到了之后 ，OK， 赛局变成是他要决定的，对不对？哎呀，也就是说赛局在他我我丢这个赛局给他，那他涨还是不涨？他要承受我可能不足了，然后或者是我离开了之后，他不知道多久之后才会有这样子进来。既然前面已经这样子相安无事的过了这么多年，那接下来你就接受这样子吧。你可以来看看我的生意并没有很好，对不对？我们其实大部分都这样子讲，为什么？因为其实我们真的没有做得很好啊，我们是做得很辛苦啊，是不是？就像我之前那样子在讲的，其实。某方面而言，我们在做的事情，有的时候看起来外外界看似风光，但是其实我们内在哈、哦、千疮百孔。为什么？因为经营没有那么容易，竞争随时都在，大家都一直对你虎视眈眈的时候，其实呢，你根本就没有办法往前走。为什么？啊，<笑>不是没有办法往前走，就是你只能拼命的往前走的时候，然后花了大把的银子把你自己往前撑，但是你其实根本没有那么好做，对<笑>、哦、这就是人前风风光哈、哦，人后哈、哦、真的是泪洒满、泪流满面、泪流满面啊哈、哦！所以简单的来讲啊哈，我觉得。这这一整个的结构哈，对我们来讲，很多人就会觉得啊，其实你们还是得利者。没有，其实我们并没有得利哈。其实我们其实还是过着非常辛苦的生活。但是呢，的确我们。在这中间，因为现金流的关系，我们比较有能力去负担比较大的财务，对不对？也就是说呢，我们可能哦，我们因此买房子的，可是我们因此还是负债的。对我们来讲的话，又要做，又要又要又要,又要维持生意，又要付房贷，这个东西有的时候整体的这个这个债务同时上来的时候，哇！每年要缴的又同时来了，然后这个时候每个月要缴的也在这个时候，然后整体这样子起来，我们只能干嘛？从以前你就知道，我就只能特价，<笑>对不对？货款也来了，税金也来了，学费也来了，然后呢，所有每个月该要付的水电、薪水，然后这些东西同时都能来，每年就是有这个时候税季，对不对？吼，然后还有年底这些事情一起来的时候。我们就势必要特价，这几年比较少了。为什么这几年比较少？因为我觉得我控管的变得比较好了。